Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Det er på Radio Fenris nu. Bara bara Ja da, det er Radio Fenris på norsk 055-episoden Tons of Rock. Hej! En demograf mener lave fødselstall ikke nødvendigvis er noen trussel. <laughs> Elendig. Uh, death metal tekst. Ah, føler mig truet av den lave fødselstall. Ah. Nej, tror ikke det, ass. Men vi ska klocka in här fra klockarstua är er det, det det heter då. Uansett så har ju Andreas Hagen fått kontrakt med Invictus ett kvarter efter att de spelade in sin After Winter Comes War demo. Oslo Kolbottenband der Abhorration Jeg tenker vi spiller den litt Treigere låta deres Det er fire låter her Utgitt Det kommer på høsten i 2021 da. De har spilt live litt greier Har jeg sett konserten Folk tipser om dette høyt og lavt Og liker du Morbid Angel Så vil du omtrent også komme til å like Dette her vil jeg tro Det er trygt og godt for mig med, med mennesker man har et forhold til Og de spilte også Da Live på en konsert jeg var på Plutselig I oktober I fjor Och då spelade de um, Mortal Remains med uh, det gamla orkestret från Skåne traktene uh, Obscurity vis de, första demo Ovations to Death jag beställde allerede grytidligt i 1987. Här alltså uh, Aberration med låta Ten Trenches of Malebolge uh, ulit eller totalt usikker på hvordan det uttales, men det bør du sjekke på, på Wikipedia. Malabolge, det er mye artig å, å, å lese om, og den nine indre sirkel, og det er mye fin klassisk kunst som popper opp hvis du trykker på images. Da. Ja, men det er viktigere å trykke på det videre på introen her på Spotify, for da får man opp spillista også. Kan vi høre om gutta er klare da? Hei! Ja. Jeg skal jeg love, nylig riff Er altså, dette er uh, godt hjemmebane death metal for mig. Ja. Ten trenches of Malabolg, som det blev uttalt her. Um, nydelig organisk um, lyd uh, snekret sammen der av uh, orkestret og så Aril uh, da uh, fra ek- eksil kolbotteren. Um, <laughs> jeg får dere som liker å holde på med plastisk plastikaktig lydbilde. <laughs> tar uh, altså, mikroplasten tar jo hundrevis av år før den brytes ned. Uh, forskere har allerede pønsket ut en metode som setter radikal fortgang i denne processen. Katalysatorer som utløses av sollys. Og her kommer da dilemma da. Hva er best? Organisk lydbilde? Plastikaktig lydbilde? Eller at du må komme roboter for å rydde opp i, I lydbildet. For det, utfordringen er hvordan de skal komme i kontakt med mikroplasten, står det her i Aftenposten Insikt. Løsningen kan bli mikroroboter som selv fester sig til mikroplastpartiklene. Ingeniører har testet konseptet, og roboter på 4-8 mikrometer 
fant frem til mikroplast gjemt i et labyrintisk kanalsystem. <laughs> og det var et labyrintisk kanalsystem som måtte til for å lede mig tilbake til et riff jeg allerede burde vært introdusert for i 1974 da platen kom, den tredje studioskiva til UFO der, London 1968-dannet Phenomenon. Ja da, tatt opp i Morgan Studios i London av Led Lions, basisten til Ten Years After. Vet ikke om det er voldsomt vits å sette seg i Ten Years After for oss som ligger litt tyngre rock, men de prøvde i hvert fall å gasse på litt sånn fra 72 eller noe sånt, med litt hardere rock der. Ja, det var ikke voldsomt oversikt over, men uansett da, Så kommer det superriffet til Michael Schenker. Og Michael Schenker og Phil Mogg som synger, de lever jo ennå. Det kan vi feire. Phil Mogg er 73 og Michael Schenker er 67. Phil Mogg har varit med på alle 22 soloskivene til UFO så langt. Fantastisk. Vi i Darton ligger jo bare på 20 plater. Så må se oss slott av UFO enn så länge. Den aller siste låta på skiva heter Queen of the Deep, og der dukker monsteriffet til Michael Schenker opp, og det var jo helt fantastisk å, å høre det for første gang, som må ha varit en 15 år siden for mig, men jeg burde jo allerede hørt det da, da jeg var to og et halvt år, vel omtrent, i maj 74. Men, men, jeg fick jo den... Uri Heep Sweet Freedom Shiva da, som også hadde faktisk tyngre riff egentlig på en måte, men, men det er liksom dynamikken her, hvordan riffet slår igenom. ikke i starten låta, men det kommer vel sånn et og et halvt ut i omtrent det kan vi snakke som etterpå men uh, la oss nå uh, kom igjen da rulle forsiktig i gang UFO her, er det ikke lyst? Har jeg trykket på noe feil da, må tro? Ja, det er ikke første gangen. Jeg begynner jo å dra på årene. <laughs> Sånn, ja. For veldig forsiktig, så det må man vente litt på det kosteriffet da. <laughs> Eller det brutale riffet. Eller tynge. Tynge, tunge riffet. Ja, her er vi inne på slutten. Det er noe Black Sabbath-sk. Over uh, de alla sista sekunder av låta men det är er en 15 omtrent att superriffet kommer och så går låta i det triveliga tempo och 253 cirka ut så skifter de bara öl lite chappare ett litet lätt soloparti hvor Michael Schenker kan være så øm og følsom som man bare vil, og så skifter de tilbake til det tunge igjen, ja. Det er sånn gikk det med den sangen det er meget ja, så Sånn som jeg hører på UFO da, at bare jeg tar noen låter der, her og der fra de forskjellige skivene og liksom koser meg med det. Treng, jeg hadde aldri noe forhold til alle de helspillerne. Da måtte jeg vært eh, ti år eldre, og da hadde jeg vel ikke hatt like god eh, dreis på 80-tallet, så det hadde vært både et... Eh, ja, there's pros and cons about everything, hvordan man enn sier det på norsk. Men uansett da... Eh, 2005 skrev jeg den låta Atomic Coming, og vi ser her at andelen nordmenn under 40 år, som er veldig enig eller enig i at Norge selv bør satse på kjernekraft for å bidra til å løse klimakrisen. Det er 47,1 prosent nå. Det går vel stadig oppover. Det kan bli spennende å se hvordan det lander. Frankrike starter jo nå med full satsing på atomkraft, mens Tyskland ser ut til å gå den andre veien. Altså, ja, man kan ikke bli veldig klok på det. Det ligger en ny... 
tvådels doku på NRK nett nå, som man kan titta på. Ja, ikke det er svenske data er typisk veldig irriterende at man ikke kan se på SVT Play i Norge for det meste, og så omvendt. Men greit nok, det er fordeler og bakdeler med det meste, også det. Historien vil nok lære oss en lära oss en penge, en lärepenge, men man lär ju inte historien och som så jag vet inte, juryn är er framdeles ute. Man får reda som man ligger och så och så vidare. Men att ligga, det är er väl något Backstreet Girls inte gör i den låta vi ska kosa oss med nu. För det är er alltså <laughs> det är er hesebläsna saker. Det är er från Death Before Compromise skiva. Jag glömde att skriva den när den kom men jag tror det var som 2013, 2014 tror jeg. Eh, dårlig eh, research. Jeg står noe om det her, ja. bare den ikke starter nå, altså der. Nå, altså, bare t- tull og ball. Men eh, greit. Eh, spilte inn i både Balabing Studio og Laidback Studio. Ut på Voice of Wonder Records. Det er eh, Martin eh, Ageson, som man kaller sig her. Eh, svenske trommisen fra blant annet Rampant Dog som spiller. Eh, Rampant Dogs Og Dan Thunderbird, da, som har varit med länge. Vet ikke om begge dem er ute av bandet nå. Altså, har jeg voldsom oversikt over Backstreet Girls? Nej, har ikke det. For det sa jeg sist gang, at jeg har ikke følt med noe særlig. Mest hengt med dem, da. Siden 91. Så synd det. Men skal de spille på Tonsos og Flokk? Ja, jeg regner med det. Så det blir... Altså, det blir jo helt... Er det... Blir det da den største scenen som Backstreet Girls har spilt på? Har de spilt på øya? Er øya større enn, enn Tonsarok? Lite annet enn jeg, for er det noe jeg også ikke følger med på? Det er live-saker Møn. Jeg så jo disse Aberration Live da. Nå er det mye babling fra Death Before Compromise-skiva til Backstreet Girls. Skal vi høre Speed Demon? De begynner å nærme seg veldig... Sånn sett i 576 ACDC her også innimellom. Det er bare superdig, superdig. Tusen takk, Petter. Tusen takk, Bjørn. Og der er andre. Altså, det er kaldt her jeg står, ass. Og likevel så bare, jeg kjenner det bare kribler igjennom av gitarspillingen til Petter. Det er helt sykt. De er så on fire. Ah. Ja, det blir mye hyping av Backstreet Girls antageligvis fremover oh, Digg ass, digg, digg, digg Da må vi roe ned litt Tenkte da at vi skulle starte med første skiva til Jess and the Ancient Ones Det er jo Jess da and the ancient ones uh, musikere fra et band som heter Death Chain også men uh, Jeg valgte akkurat denne åpningslåta, for det liksom åpner opp hvordan Jess and the Ancient Ones traff verden med denne første skiva som er selvtitulert fra 2012. Det har vært en del på Svart Records, vet ikke om alle skivene deres er på Svart Records, men Svart Records er da et veldrenommert platselskap fra Finland. Det bandet her startet i 2010 i Kupio. Vet ikke hvordan man uttaler det, men det ligger sånn... Eh 
mitt i lite öst i Finland det är er største byen i Finland Finlands største mjölkeproducent <laughs> men näst tättast befolkade by då är er mycket sån studentgrejer och sammanslagningar och i det hela tatt och så är er det den här retten där då Kallakukko som för mig ser ut som en kalsone bränt gott bränt kalsone med fisk i som bara öppnar med en fyrkant uppå det bildare det ser ut som ditt värsta marit men oavsett då jag valde öppningslåta också för att Jess stämmens minne lite grann om Grace Slick kanske från Jefferson Airplane här eller så är er det en lite över 12 minuter lång låt som som jag kan anbefale fra, fra den första skiva ska vi se vad är er den heter igen Ah, vi. Den heter Soul for Giants, men vi spelar av Prayer for Death and Fire första låta från första skivan till Jason the Ancient Ones 2012. All right, uh, Jason the Ancient Ones, lite bread and butter, uh, solid låta, men uh, sker inte något speciellt. De har ju branchat ut väldigt, blir väldigt frittspelande band. Er Typisk finske folk var flinke på och ha självförtroende nog till till att finna på mycket rart. De har bland annat lagt en låt från 2017 skiva si, så vitt jag husker som bara hörs ut som det må vara en coverlåt från 60-talet så är er det inte det är er en fantastisk. Det är er en uh, biologisk tommelfingel uh, tommelfingel legel att domesticerade dyr tenderar mot att ha mindre hjärnor än sina ville släktingar så vill skapa er alltså då positivt det alltså det är er ofta sagt varför skaffar vi oss inte en tv så vi kan sitta ute och se på tv då då hade nog gått i riktig riktning för min del jag tror jag vill till Ontario jag vill till Pembroke Ontario Jag vill till ett band jag blev introducerad för av Stian Weideborg på en uh, påsketur till uh, den uh, ja det var sen påskemorgon då uh, till Spinner i Östmarka då till den uh, bautan där och då fick jag Goldhorn på upptag och då fick jag Coast med reanimation covern de hade gjort med från andra skivan till kanadiska Sacrifice och jag tänkte detta var nog grumma gutter Så vi ska spela Gates of Oppression uh, från andra skivarens Storming the Gates. Uh, det kommer i juni 2003 på antagligen dems eget uh, October 32nd Records. Kan du kanske vem som äger det platsiskapet? Det er jo, uh, var bara det de gav ut och that was it. Så <laughs> det tyder på att uh, det var sjöligt gitta. Great. Uh, Goathorn Gates of Oppression här. Så ska vi se hur det gick vidare med Goldhorn. Kan se, får jag bara löpa lite så. Jävligt tight. Beklagar bandingen. Kom igen då. Alltså sätt igång här då för svarta svängarna. Och nu blir det hissig. Och så ska det ta så lång tid och osäker på om det är plattkover där var det original plattkoveren. Mm. Så så var så nästan pentagram som uh, kännetecken. Minner om Amtrax då. Eller var det vanlig pentagram Antrax hade? Huskryk. Rart det med Antrax och pentagram hans. Oh, fy faller, den har låtit jag glömt. Detta är er steinbra. Det är er väldigt min stil. Det är er ganska thrasha form av heavy metal och så är er det ett doom metal riff mitt inne och lite uh, temposkifter i förhåll till det. Sabla bra så och 
så har du da litt rå vokal også på det hele. Og jeg føler man hadde litt sånn kjærdeggestatus og greier, og så 2006, jeg skiftet navn til Cauldron, det var det som skjedde med Goathorn. I 2006, og da var jo denne heavy, gammel heavy metal, det var liksom, det var fett igen da, men det var også <laughs> okult rock. Så de blev liksom spisende litt av hverandres marked da, og Eric, de prøvde som bare det, de gav ut tre skiver med Cauldron da. Men jeg tror ikke liksom, dessverre så var det de store massene der ute, de løp ikke og kjøpte ny heavy i enorm grad. De begynte å kjøpe Ghost da, en eller annen grunn i stedene. Liksom, fader, kunne du ikke kjøpt gammel heavy da, for jeg var så godt i gang med det. Men jeg tror mange også kjøpte litt okultrock også, men det blev liksom ikke noe voldsomt gjennombrudd for dette. Og det ser man jo også på de fantastiske band som vi skal til neste gang, Attacker som er så bra heavy som det går gjennom å få blitt, samme hvilket tiår, som Anders Marken sier, kommer tilbake til det. Heller ikke i bøtter og spann, det er ubegripelig, eller det er i det minste irriterende for mig da. Men uh, Cauldron prøvde, og da uh, var liksom trashbiten var borte, doombiten var borte, og det var snillere vokal på det, og det har de fortsatt med da, Cauldron. Uh, men noe mer opplegg på E-Rec ble det ikke, så du måtte skifte plattselskap på typ sånn femte skiva også, eller fjerde også femte skiva på nytt selskap igjen jeg tenkte vi skal spille en låt derfra neste gang, men nå skal vi spille Taken by Desire fra min favorittskive med, med Cauldron som heter Burning Fortune ehm uh, Akkurat, Burning Fortune-låta er jo da på neste skiv igjen, så vidt jeg husker. Dette bandet er veldig glad i å spille cover-låter også, med ganske sånn små-cheesy greier, gauen og sånn. Det er kjempemessig. Det, folka virkelig er ekte heavy metal-fans, og har en viss humoristisk tankegang også. Jeg digger det da. Så Cauldron, uh, Taken by Desire, som er vel siste låta fra Burning Fortune Shiva. Det merker at lydbildet er, det er jo liksom ikke noe fetere lydbildet her enn det er de hadde med Goldhorn, liksom. Men uh, rart mer. Hva, hva gjorde de med budsjettet sitt? It doesn't matter, jeg, jeg bare digger hele Burning Fortune Shiva, ja. Uh, så husk, vi skal videre til Cauldron neste gang også. Da er litt mer uh, strømlinjeformet uh, versjonen det er da. Yes! Den er altså enda bedre enn jeg husker den, Taken by Desire med Cauldron. Der har jeg skrivet på den lappen som jeg, ofte så skriver jeg lapp ja, når jeg hører gjennom plater, og så har jeg mitt eget sånn rating-system som går fra 0, ja, 0 til 60 som jeg kan drive og justere på som jeg vil, og greier veldig hendig. Og der har jeg skrevet at analytisk så kan jeg ikke gi dette toppkarakter, jeg bare digger, digger alt sammen. Men det er spesielt eh, tre låter som jeg digger litt mer enn andre her, og det er alltid helpful som hvis man skal presentere noe eller være DJ, så er det at skiva ikke er helt jan, for da blir det vanskelig å velge ut noe. Dere som bestiller mye fra... Ja, mye som kommer i papp. Vær forsiktig, det kan jo komme skjeggkre og med pappen. Og åpne det ut og kast pappen ut hvis dere, hvis dere kan. Det er et uh, stalltips fra mig. Og så et annet uh, tips. 
til mig selv ikke bli så utrolig skuffet hver gang det står at det skal regne, og så kommer det som sludd på når man er klar for uh, for å kunne ta ut sykkelen. <laughs> Greit, jeg må kjappe mig videre her, synes jeg, for det er fremdeles OL der hvor jeg befinner mig i universet. <laughs> Den er nok over nå. Hvem vet hvordan det gikk for mig, så er det OL sammenlagt som gjelder medaljeoversikt og alt mulig sånn, eh, som det er vanligvis med verdenskøpen sammenlagt som gjelder for mig. Disse enkeltingene og sånn er ikke så viktig. Så sånn, sånn har jeg skrudd sammen. Greit nok, Duplicate Records, eh, Einar Sjursjø, eh, vet ikke hvem det er, så startet han om Beyond Dawn eh, på, på kolbotten allerede i slutten av 80-tallet. Fortsatte også i trash metal bandet Inferno, som startet i 93-typ. Tidlig på med och kjempe for en ordentlig trash metal der. Og så videre som Tromis, både histopist, men også da i Norske Virus, som er kjempemessig. Han lagde jo Duplicate Records, sikkert startet 20 år siden minst, føler jeg. Jag ett mycket forskjellig, men mycket metal också. Och här ska vi till uh, Kjetil Hekton som jag syns han har jeg sett runt sedan 90-talet. Alltid alltid på plats men uh, aldrig liksom spelat nog uh, nog bandan hoppar med med Entral Paradigm och så vidare. Här är er, uh, vokal och trummor som gäller och det är er Beinhart. De har ju kallat sig Proselytism som jag bara förbinder med Sodom då från Obsessed by Cruelty skiva med en låt där som heter Proselytism Real. Och det är er ju lika hårt uh, den skiva här alltså Blood of the Deceivers. The Sword of Ignorance är er låta uh, vi ska höra på och det föjer sig in i jättebra thrash från Norges land. Proselytism med The Sword of Ignorance. Det är er Markus här och det är er Kjetil Hekton. Hej hej och lycka till vidare. Vänta, jag ska mig sätta på själve musiseringen här. Oj oj oj. Vad då allsamt då? Det där var ju Cauldron som gick att bromsa upp bilen sin helt nå. Det här ja, här blod. Ja, blodtrash, han har sagt. Fy føylas, det er prima saker fra proselytism der. Uh, the Sword of Ignorance fra skiva Blood of the Deceivers. Det liker veldig godt de kordene de legger opp på og soloopplegget fra 2.15 ut i låta også. Det er helt nydelig dig feeling at jeg ikke klart å følge opp dette her og ikke visste om det før nå som jeg gjorde helt på egen hånd da jeg surfet rundt så <laughs> nei, ille kom på Duplicate i 2020 de startet i 2018 mer av det her sier jeg og eh, i tillegg da så må vi til noe rart som skjedde for at på 90-tallet så var det et eldre familiemedlem som da klarte å kjøpe til mig en liten CD for det tenkte, oi, det var, det var svart cover og litt tøff logo og noe, noe chains av noen, noen kjettinger utenpå tenkte det var, må være midt i blinken for mig da da var jeg allerede gott in i karriären min. Det har varit många år i undergrunden och så vidare så det blev liksom att köpa metall till mig då. Det är er men det blir liksom lite som att sälja naturupplevelser till David Attenborough. Och apropos Attenborough, Andreas Hagen har ju kommit upp med vem som ska vara arvtagaren till David Attenborough. 
David Nittenborough. <laughs> Väldigt bra Andreas Hagen som ju för övrigt han är er mannen en av en av männen bak Aberration som vi spelade först idag. <laughs> det var kanske den Crazy in the Night då 1989 EP:en som jag fick då av Malice så checkar lite runt Malice. Ja, de har ju den In the Beginning skivan. De startade i 80 allerede i Portland, alltså hängammalt heavy band. Og jeg fikk jo ikke akkurat fot, for det jeg hørte fra den epen fra 89, tog jeg sjekket litt. De har veldig sånn innestengt lyd da, på første skiva der. Veldig bra sånn Halford-vokal. Det er jo mange som mener at det er for likt Judas Priest det her. Og i og med at jeg er en maiden gutt, så ja, det, det har ikke direkt vei inn i hjertet mitt heller da. Så tenkte jeg, jeg får sjekke litt da, kanskje... Mellis har liksom alltid vært der på en måte i bakgrunnen, så skal jeg prøve å finne en bra låt da. Ja, License to Kill Skivarems, som kom i januar 87, på Atlantic liksom. Det burde hatt distro over, altså, over hele løten i en pølsekjosk burde man få tak i Mellis. Det var kanskje litt feil også, for Mellis var jo ikke banebrytende. Det skulle vært andre orkestre som hadde vært på Atlantic der da. Men fant en bra låt som heter Against the Empire. Så sjekker på Spotify da, de mest populære låtene. Der finner du ikke den Against the Empire. Og da mister jeg jo troen. Er det jeg som er gal, eller alle andre som er gal? For dette her er jo helt klart uh, låta. Så skrev jeg til Anders uh, uh, Marken da, som jo er uh, slutten av 80-tallets ekspert på, uh, på heavy metal. Og han sier, ja, det er et middelspenn, men den låta der er god. Og da tenkte jeg, ja, da er jeg ikke helt gal allikevel. Selv om <laughs> både Marken og mig vi synes til dels at vi er litt gærne mange ganger for eksempel, jeg synes han var gal da han likte tredje Metal Church og jeg likte første bare og så, og så synes han at det er gærne så, sånn går det men uh, vi får stole på både mig og Marken her og høre på Against the Empire med Malice det er den låta som man eventuelt kan sjekke ut hvis man vil digge tidligere Malice da, fra første skiva Gods of Thunder, siste låta fra In the Beginning Skifra fra, fra, fra 85. Da sier jeg takk for mig. Nu er OL her, og det skal hentes mat i det hele tatt. Takk for mig.